1: leurde de Romees sinds hij het Witte Huis moest verlaten. Zou hij dan echt? Ja dus, deze week kwam de grote aankondiging.
2: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
1: Maar die aankondiging sprankelde niet echt en de reacties bij bevriende media waren maar, lauw. Hoe kansrijk is Donald Trump? En daarnaast kijken we hoe het congres verdeeld wordt... nu de rook langzaam optrekt en er toch nog steeds geteld wordt trouwens. Dit is aflevering 154 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Ik zit aan mijn eettafel in Washington D.C. met een kop koffie. En uh, ja, mocht je af en toe wat, wat geluiden of wat geschreeuw horen... er staan ma mannen op mijn balkon uh, de voegen te vervangen. Dus uh, dat is het geschraap wat je misschien af en toe er tussendoor
2: hoort. Maar het voordeel is dat het, het huis dan veel meer geluidsdicht wordt... Ik precies, ben, voor de ik, toekomst zit. Ik ben Bernard Hammelburg, vanuit de studio onder het toeziend oog van Jurie. En het ah, gelukkig, uit, die uit, uiteraard, ja. uiteraard, uiteraard ook aan de koffie. Ik zou het bijna vergeten, maar dat is toch misschien wel het belangrijkste onderdeel van de hele podcast, toch?
1: Ja, precies, ja. Ja. want er, er zit weer een afstandje tussen ons, Bernard. Ja, ja. Jij bent weer in Nederland, maar dan hebben we in ieder geval met ons kopje koffie. En, en Jurie die nu ook... Hé, hey, er gaat zelfs een telefoon, volgens ja. mij. Ben jij dat?
2: Dat ben ik, maar nu is hij dood, dus... Uh... Gelukkig, ja. die
1: hebben we weggedrukt. En dan zijn we er echt klaar voor. Hey, met dat kopje koffie dan hebben we in ieder geval nog onze band weer een beetje hersteld. Want jij hebt het vliegtuig weer gepakt. Hoe was de vlucht? Hoe is het om weer in Nederland te zijn?
2: Um, nou, eerlijk gezegd, het was zoals het heet, een uneventful. Niks bijzonders. Ja. Uh, het verliep allemaal vlot. Dat is op zichzelf tegenwoordig wel een dingetje hoor. Dat je geen grote vertragingen hebt. Maar die had ik niet. Sterker nog, ik was een uur te vroeg aan. Dus uh, om vijf uur s morgens. En uh, toen dacht ik, nou doe het een beetje rustig aan. Maar toen kwam al dat gedoe over die raket die in Polen terecht was gekomen. Dus op keel ja. ja, toen werd het allemaal Oekraïne. Ja. Maar voor de rest, ja hoor. Nou, mooi. Goed om te horen in ieder
1: geval. En uh, ja, uh, we zijn eigenlijk ook nog een beetje, wat je zei het al inderdaad... het nieuws uh, buiten Amerika gaat ook gewoon door... maar ondertussen blijft Amerika ook een beetje zo doorrommelen met al die uitslagen die nog binnenkomen. Uh, die verkiezingen zijn nog niet voorbij eigenlijk. En, uh, en natuurlijk die grote aankondiging, want uh, uh, daar stond die... Donald Trump voor een paar honderd supporters... en ook leden van zijn club op zijn resort in Mar-a-Lago. In de balzaal, daar gebeurde het allemaal. Uh, deze keer geen goudkleurige roltrap. Wel, de bekende rode petjes en een bekende boodschap. Onder beiden was alles vreselijk. Onder Trump ging het goed.
0: Under our leadership, we were a great and glorious nation. Something you haven't heard for quite a long period of time. We were a strong nation and importantly, we were a free nation... But now we are a nation in decline. We are a failing nation. For millions
2: of Americans, the past two years under Joe Biden have been a time of pain, hardship, anxiety, and despair.
1: Ja, we waren een vrij land. Nu zijn we een failing nation en het is pijn en hardship onder uh, Joe Biden. Uh, ja, het, het klonk mij eigenlijk maar al te bekend in de oren, Bernard. Uh, veel van hetzelfde. Hoe, hoe heb jij daarna ja, geluisterd? Ja,
2: precies zo. Nou, ik, Er vielen mij een paar dingen op toen ik uh, daarna keek en luisterde. In de eerste plaats, ik vond hem zwak. Ik vond hem niet sprankelend, zoals hij altijd is. Wat je ook mm -hmm. van de man vindt. Een man op die leeftijd die zo springlevend, sprankelend altijd is, uh, uit, uitdagend. Uh, dat, het zat er niet echt in, die tekst. Low op,
1: energy, hè, zou je zelf zeggen. Low
2: energy, precies, precies. En dan was natuurlijk de setting ook opmerkelijk. Je zegt het al in mar Nou, dat is dus voor een groep je, uh, volgelingen, maar niet voor een stadion vol, wat, wat hmm. we meestal zien met die rallies. Dus ik begreep ook eerlijk gezegd niet waarom hij het zo deed. Um, en uh, ik vond ook het publiek een beetje lauw. Er klonk wel een beetje gejuich. Maar ja, het is ook niet zo'n grote me menigte, dat snap ik wel. Ik vond het hmm. allemaal een beetje slap en inhoudelijk. Ja, het, het, zelfs in zo'n tamelijk korte aankondiging kon ik er af en toe weer geen touw aan vastknopen. Dus wat dat betreft ja. was, hij wel, was hij wel weer consequent, Donald Trump.
1: Ja, ja, het was wel weer klassiek op dat punt. En, en wat mij ook wel weer opviel... het deed mij echt denken aan zijn inauguratiespeech. Toen, toen had hij ook... dat is ook zo'n moment dat je denkt... Van, nou, nu kijk je naar de toekomst. Nu, nu ga je ook wat positieve dingen laten horen. Dit ga ik allemaal doen voor het land. Dit gaan jullie krijgen onder mij. En, en toen had hij het ook over carnage... en, en, en nou ja, alle ellende eigenlijk in Amerika. En dat deed hij nu eigenlijk weer een beetje. Hij schept een heel donker beeld voor de toekomst. In ieder geval voor de komende twee jaar onder Biden. Hij zei ook op een bepaald moment van... Nou, uh, we hebben nu misschien niet keihard gewonnen bij de laatste midterms. Maar het wordt de komende jaren nog veel erger. En dan gaan mensen echt wel anders stemmen. En toen ik zat er naar te luisteren. En ik dacht: poef, weer dat donkere, weer dat zware. Ja. En, en ik vroeg me ook af of dat nou nog werkt. Want wat hij eigenlijk steeds doet is dus... als ik president ben, dan schijnt de zon en is alles goed. Maar uh, de, de jaren daarvoor en daarna zijn allemaal vreselijk. Dat, dat, ja, dat, pikken mensen dat nog steeds, dat, dat verhaal?
2: We hier, maar ik, ik heb het een beetje vergeleken met Mike um, uh, Pence... de, de voormalige vicepresident. Die was namelijk niet uit de media weg te meppen... Mm, de afgelopen dag met zijn nieuwe boek. Uh, uh, wat was het ook weer? Een, een mooie religieuze titel... Ja, um, met God in de titel inderdaad. Ja ja, ja ja So help me God of zoiets. Ja, dat was hem. Ja, ja. Nou ja, in elk geval, dat is Mark Pence ten voeten uit. Uh, maar wat mij zo opviel in al die interviews die hij hield... Uh, voor radiotelevisie en kranten... was dat hij het omdraaide. Die zei, het land ging, ging waardeloos onder, onder Obama en Biden. En hmm. Obama en Biden hebben ik bijvoorbeeld consequent geweigerd wapens te leveren aan Oekraïne. <tiek> en pas toen team Trump-Pence aantrad, veranderde dat allemaal. Toen mm. zijn we wel gaan kijken naar hoe we zo'n land in nood konden helpen. En toen ging het wel goed. Dus of dat nou allemaal klopt of niet, dat doet er helemaal niet toe. Maar ik dacht, als je dan al wil uh, laten zien dat je je verleden mee hebt... en op grond daarvan een goede nieuwe president kunt worden... pak, de, pak het dan zo aan. Mm -hmm. Dat was veel, oh, dat slim, ja. veel slimmer. Dat vond ik echt een hele intelligente aanpak, waarbij je ook de fact-checkers erbij had kunnen halen. Omdat inderdaad, het klopt dat onder Obama Biden er aan Oekraïne veel te weinig is gedaan. Uh, het is gewoon een feit. En, en de, de, dan, dat, dat soort feiten omhoog halen, dat was voor mij, uh, ja, dat had hij moeten doen. Dus ik, ik, maar ik, Benkert... ik, ik heb met verbijstering eigenlijk zitten kijken naar het geheel.
1: Ja, ja, ja. Maar, maar nog even dan over Oekraïne. Want je zegt van dat klopt wat Pence zei. Maar dan moet ik meteen denken aan dat telefoontje van Trump aan Zelensky. Waarin die Zelensky onder druk zette. He, doe een onderzoek naar beiden, Anders krijg jij je wapenleveranties niet. Of, of de steun in ieder geval daarvoor. En ik meen mij te herinneren dat dat een maatregel was. Die, die
2: steun voor Oekraïne. Die nog uit de Obama jaren kwam. Nou, dat, of zit ik nu verkeerd? Nou dat weet ik niet helemaal zeker hoor. Het, ik weet, het kan zijn dat het besluit wel al was genomen. Maar er was in feite nooit wat gebeurd. Althans niet op grote schaal. <coughs> Sorry. En na die hele periode uh, van 2014... Hè, toen uh, de, de inname van de Krim en, uh, en mm -hmm. de Donbass... was uh, de, 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 de Amerikaanse regering was niet heel erg actief met de kwestie bezig. Uh, dus ik, ik, het, maar het doet er ook helemaal niet toe. Het gaat mij meer om de aanpak van de presentatie mm -hmm. van, een, van een kandidatuur. Dat is nogal wat... Op zo'n moment ja. moet je schitteren en je moet niet alleen maar roepen... jongens, um, die andere die kan er niks, niks van, ik kom jullie redden. Je moet ook kunnen zeggen, ik kan aantonen aan de hand van het verleden... dat ik heel veel belangrijke dingen heb gedaan. En ja. dat, dat was helemaal de toon niet. Ik, ik, vond, het, nee. ik vond het een waardeloze vertoning. <lacht> ja, nee, dat was een hele rare presentatie. Ja. En, 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 dan, en, en gewoon ja. journalistiek sprekend had ik mij er zeer op verheugd, Jan... Ik zat, echt, ik zat echt klaar bij wijze van spreken met de popcorn van kom maar op. Ja. Ja, maar goed, niet dus. Ja.
1: Nee, ik hetzelfde. Want dan denk je ook namelijk, Trump is een showman. Die weet hoe het werkt. Die, die weet ook dat hij soms even wat extra's moet brengen, het even een beetje spannend moet maken. En dat had natuurlijk de aanloop wel spannend gemaakt op zich. Met de, de, de aankondiging dat dit ging komen. Maar dan denk je toch op zo'n avond zelf van nou, nu moet er ook wel wat, uh, nu moet hij iets nieuws te vertellen hebben. En dat vond ik zo raar. Hij heeft nu drie serieuze campagnes uh, heeft hij gedaan. Of dit is zijn derde serieuze campagne. En het is eigenlijk ook voor de derde keer dezelfde campagne. Er zit helemaal niks nieuws in. Geen enkel nieuw plan. Nou ja, hij had dan iets over uh, wat kleine dingetjes. Ik geloof dat ze naar Mars moeten. En, en de, moeten de, de regels voor, voor het stemmen moeten wat strenger. Dat soort dingetjes. Maar geen nieuwe visie. Het, het was gewoon weer eigenlijk een beetje opgewarmde prak. als je Het, zo, uh, het was weer hetzelfde. Ja.
2: Nou. Ja. ja. Het, het is nee, en, geen visie. Dat is eigenlijk nee, een, nee, nee,
1: precies. Dus dat. Uh, <kwijnt> nou, dat een beetje. Of heel erg een gemiste kans. Um, hey, en het, het was. Jij noemde het al eventjes. Zo weinig energie zat erin. Ik vond het ook echt vreugdeloos. Um, iets waar ik veel heb gehoord, ook de afgelopen dagen... veel speculatie van, wil Trump nu wel? Hoe zit dit nou? Waarom doet hij dit? Staat hij er wel helemaal achter? En ja, wij kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd uh, kijken. Maar ik moet dan altijd, als het daarover gaat... denken aan Maggie Haberman, hè, die bekende New York Times-journaliste... die Trump beter kent dan wie dan ook. Die, 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 uh, nou, die heeft alle inside-scoops, die komen bij haar vandaan... Um, en die kreeg die vraag ook een keer eerder. Ze heeft een boek geschreven en uh, toen werd er ook gevraagd wat gaat Trump in uh, 2024 doen? Gaat hij runnen? En toen had ze een heel goed antwoord op die vraag.
0: I think he has backed himself into a corner where he has to. I think that. What, what corner? The corner is he wants attention, he wants to fundraise, and he's under investigation. And he wants to be able to say the investigations are witch hunts. And he would love to have the constitutional armor the presidency affords him back. So I don't think his heart is particularly in it. He doesn't seem to be enjoying himself with politics the way he once did. Uh, now, maybe that will come again. But I do think at the moment, I think he will run. It doesn't mean he will stay in the whole time, but I do think he will announce a candidacy.
1: Ja, en ik vond, vond twee dingen interessant. Want zij geeft dus duidelijk aan van de, de juridische problemen van Trump. Die spelen voor hem mee. Hij wil dat extra harnas van het presidentschap ook hebben. Om hem te beschermen daartegen. En zij zegt dus ook van ja, hij, hij heeft zichzelf een beetje in deze hoek gemanoeuvreerd. Hij kan eigenlijk niet anders. Maar zijn hart ja. zit er niet echt in. En dat dacht ik wel te zien ook uh, bij die aankondiging.
2: Ja, ja ik vind... Um... Ik, ik, nou, ik, ik luister altijd uh, naar haar uh, analyses. Ik vind ook deze weer <coughs> voortreffelijk in twee zinnen... zo duidelijk maken wat er in het hoofd van die man uh, omgaat. Het deed mij denken, Jan, we hebben het er in het verleden wel eens over gehad... aan het moment waarop George Bush 1 de politiek verloor. Dat was in een, uh, in een debat, verkiezingsdebat met Bill Clinton... die toen de democratische tegenstander was en uiteindelijk ook heeft gewonnen... En in dat debat keek Bush halverwege op zijn horloge. Mm -hmm. nou, nou, nou zei iedereen achteraf, waarschijnlijk keek hij alleen maar... omdat hij boos was dat Clinton veel meer tijd gebruikte... dan hem was toegestaan. Mm -hmm. Maar het leek alsof hij daar weg wilde zijn. Daar eigenlijk niet wilde zijn. Mm -hmm. uh, en heel veel uh, uh, nou ja, mensen die analyses doen... en die kijken naar non-verbale communicatie en dat soort dingen... die zeiden de volgende dag ook in de media... deze man wil helemaal geen president blijven.
0: Mm -hmm.
2: Hij wil weg. Ja. En dat gevoel kreeg ik ook een beetje toen ik hem zag... en zeker nu ik dat verhaal van uh, Maggie Haberman hoor. Ik ja. denk, ja, zo, zo zat het. Hij wil eigenlijk niet... Ja,
1: want eigenlijk, uh, inderdaad... dat is wel een, een mooi beeld van dat klokje waarop uh, Bush keek. Want de, 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 wat Trump eigenlijk deed de hele avond... was uh, de speech weglezen. Hij, hij las van de, uh, van de prompt eraf. Daar is hij ook niet zo goed in, dat weet. Hij kan beter improviseren. Uh, voor grote... Uh, voor echt veel mensen ook. Als er een groot publiek is, dan komt hij gewoon beter uit de verf. Dus eigenlijk was dit, wat jij ook zei... Dit een hele rare keuze voor hem om te lanceren. Maar hij, hij werkte zich echt door die zinnen heen... alsof hij inderdaad snel thuis moest zijn, want het eten werd koud. Dat gevoel kreeg ik een beetje. Ja. Het was een soort tussendoortje, hè?
2: Ja, ja. ja, heel raar. Maar goed... Um... Ik, ik moet, nou ver, laten we even, eerst even kijken, de reacties. Daar hebben jij natuurlijk en ik allebei, allebei opgelegd. Wat, wat viel jou het meest op in de reacties in Amerika, in de media of elders?
1: Ja, dan laten we met die media beginnen inderdaad. Want nou ja, wij zitten al een tijdje te kijken, hè, wat, wat de Trump vriendelijke media, hoe die uh, reageren op Trump. Blijft die steuner, wat doet Fox News, al die verhalen. En mijn gevoel daarbij was dat ze lauw uh, reageerden. Op, op sommige vlakken zelfs afwijzend. Uh, en ja, de meest opvallende en ik vond ook de grappigste... Uh, die heb jij ook gezien, dat weet ik zeker. Uh, want het is onze favoriete krant zo'n beetje... als het gaat om, uh, uh, ja, berichtjes. De New York Post. Oh ja. Uh, ja. ja. En, en, en mo, misschien, dat is eigenlijk een beetje Trumps oude huiskrant, hè? Want die las hij altijd toen hij in New York wo woonde. Ja. En, uh, nou ja, dus die krijgt hij in ieder geval, daar weten we zeker van... die krijgt hij op zijn bureau ook in, uh, in Marilago. En die hebben heel vaak Trump op de voorpagina gehad. En nu, de dag na de aankondiging... stond Trump niet met de foto op de voorpagina. Um, zijn naam stond ook niet op de voorpagina. Maar klein onderin was een balkje met de mededeling... Florida Man Makes Announcement. Ja. Uh, en een Florida man, dat, dat kennen we. Hè? Dat, is, dat zijn die berichtjes uh, in de media als er weer iets geks is gebeurd. Als een man een, kroko, een krokodil heeft gevangen... of als er een auto in de fik is gegaan... omdat ja. hij uh, een barbecue erin heeft aangestoken... dan is dat bijna altijd Florida man. En in dit geval is Trump dus de Florida man gemaakt. En ook anoniem dus op de voorpagina. En dat stukje in de krant zelf was heel klein... En heel filijn. En het stond dus op pagina 26. Ja, dat ja. vond ik echt wat zeggen. Dat was
2: een statement. ja En ik heb er vreselijk om moeten lachen. Want de tekst was ook vreselijk leuk. Want je ziet ook in de eerste Alinea. Wordt heel, heel nadrukkelijk de naam weggelaten. En in de, ja. tweede, de tweede Alinea komen ze, wel, komen ze dan wel. En ze maken ook een grap over de krankzinnig lange aanlooptijd. Hè. Meer dan 700 dagen voordat die verkiezingen zijn. Dus ze nemen, ja. ze nemen hem echt in de maling op een manier... nou dat, uh, ik, het, ik ben blij dat het mij niet zo overkomt. Maar ja, ik wil ook geen president van de Verenigde Staten worden. dat, nee, dat, scheelt. Nee, dat is heel gezond, ja, denk ik. Ja. Maar <laughs> heb je, heb je iets, iets van een reactie gehoord van hem?
1: Nee, daarop niet. Nee, ja. nee. want ik zit op, uh, ook wel vaak eventjes op de, de truth te kijken. natuurlijk. Ja. Zijn sociale media, maar daar heeft hij nog niet op gereageerd. En, nee. uh, ja. nee. en ook dat laatste zinnetje ook. Hè. Pas in het allerlaatste zinnetje van dat korte stukje staat... Trump also served as the 45th president. Ja. dat is ook, ook zo dodelijk.
2: Zo Do dodelijk is, ja. ja, ja. Oké, okay. ja. Nee, nee, ja, en, en, ja. en ons favoriete televisiekabelstation, Fox News. Ja,
1: precies. Want ik, ik vond uh, New York Post was de leukste, maar we moeten niet de invloed daarvan overdrijven, natuurlijk. En Fox News is wel de zender waar Half-Amerika in ieder geval naar kijkt. En wat me daar, daar vielen me een paar dingen op. Uh, de eerste was. Zij waren een van de twee zenders die het uitzonden. Uh, CNN was de andere... CNN brak het af nadat Trump zijn echte aankondiging had gedaan. Fox News uh, die heeft het iets van een half uur laten lopen... maar toen werd de toespraak ook onderbroken. En dat vond ik ook wel opvallend. Want ze hebben in het verleden ook wel rallies gewoon en, en, en speeches van Trump... Die, die zonden ze gewoon helemaal uit. En nu gingen ze dan naar de studio... en dan waren er wel echt lovende kritieken ook. Ik moest ook wel lachen op een paar mensen iemand in de studio... Oh, het is zo goed dat hij nog niet over verkiezingsfraude is begonnen. Nou, daar waren ze over aan het juichen en toen gingen ze terug naar de speech. En het eerste waar Trump over begon was verkiezingsfraude. Dus uh, dat een mooi momentje. Ja. Ja. Uh, maar goed, ze, ze vonden het dus zelf, denk ik, ook wat te saai. Want dat Fox News... Wij kijken altijd van... Uh, uh, nou, blijven ze achter Trump staan, uh, dat is heel belangrijk. Maar uh, ik denk dat Rupert Murdoch... ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... ook heel erg duidelijk kijkt naar de kijkcijfers. Als hij ziet dat mensen niet meer zo achter Trump staan... dan denkt hij, ja, dat, dat scoort ook niet zo voor mijn zender. Dus dan
2: ga ik van mening veranderen. Ja, ik, 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 weet ja. niet, ik weet niet of Rupert Murdoch... het in, tot in zulke details bepaalt. Maar uh, we kunnen vaststellen dat Fox News... Ja, die is duidelijk Trump aan het afvallen, althans in het, de gewone uitzending. Hè? Die roeptoeters die, die mm -hmm. uh, zijn er nog steeds, zoals Tucker Carlson Sean Hannity's en Sean Hannity. De Sean Hannity, die gaan gewoon door, maar de rest valt af ha of haakt af. De uh, New York Post is van Murdoch, de Wall Street mm -hmm. Journal is van Murdoch. De uh, Wall Street Journal vind ik het meest interessant, want dat is een Republikeinse krant. Uh, en die heeft, die heeft in die hele Trump-periode, dat kon je zien, geworsteld met het, met het nieuws. Maar die zijn nu ook heel duidelijk. Dus, uh, die zijn ja. Heel, heel, ja, dus je kunt zeggen dat de, de, de Murdoch-media, de belangrijkste... de serieuze kant de Wall Street Journal, de roddelkant uh, de New York Post... en het belangrijkste nieuwsstation Fox News, dat die allemaal... Uh, nou ja, afscheid nemen. Voor mijn gevoel zijn ze gewoon afscheid van de man nemen... en kijken vooruit, wat ik ook heel verstandig vind trouwens... Uh, mm. naar uh, wat er nu met die Republikeinse partij gaat gebeuren. Iedereen kijkt natuurlijk naar gouverneur De Santis van Florida. En dat doen zij ook. En eerlijk gezegd, gelijk hebben ze.
1: Ja, ja ik snap het ook wel. Ik moet wel zeggen, ik heb dus wel steeds het gevoel hierbij... Je ziet soms ook de twijfel dat ze nog een beetje op zoek zijn van wat vinden wij eigenlijk. En dan moet ik ook nog wel weer een keertje aan 2015 denken en, en, en de campagne toen en, en, en ook daarna nog wel een paar keer dat we dachten van wacht even dit zou het moment kunnen zijn. Neemt uh, Fox News uh, afscheid van Trump of, of nou, al die kranten die je net noemt uh, en, en dat ze dan toch weer ook weer terugkwamen. En, uh, nou, Ik ben benieuwd of we dus nu het, het point of no return al gehad oh. hebben. Of dat ook langzaam weer eens een beetje teruggekrabbeld wordt straks. Als Trump dan toch de, 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 ja, de republikeinse kandidaat wordt, zou worden. Dat, ja. Uh,
2: nou, ja, we gaan het zien. Nou, we hadden pas geleden in um, BNR De Wereld als gast Paul Vraag. Die is, zoals je weet... Hmm. Uh, een goede Amerikanist, maar die is ook een goochelaar met cijfertjes. Hè. Die weet ja, echt alles van cijfertjes. En uh, die zei iets heel slims. Die zei: uh, Als, als er voorverkiezingen komen, dan heb je een vette kans dat Donald Trump die wint, want daar heeft hij wel voldoende stemmen voor. Maar als er algemene verkiezingen worden, komen, dan, dan redt hij het nooit tegen een democraat. Daarvoor is dat ja. aantal, uh, ik zal maar zeggen, vaste aanhangers nu te gering. En dat moeten natuurlijk de Republikeinen ook denken nu. Mensen, die, die partij denkt over dit soort dingen en probeert de strategie uh, uit te stippelen. Dus laten we eerst eens kijken, wat, wat hoorden wij nu, wat heb je gehoord, opgepikt van, uh, laten we zeggen, kopstukken, prominente Republikeinen?
1: Ja, wat mij daar opvalt... ten eerste, ik denk dat uh, dit de meeste kritiek is... die Trump eigenlijk misschien wel in zijn hele presidentschap... en zijn vorige campagne ook gekregen heeft... sinds het moment dat hij zeg maar de, de kandidaat voor de Republikeinen was. Dus dat sowieso. Maar wat mij ook wel opvalt is dat de echt prominente Republikeinen... die houden zich nog een beetje stil, houden zich een beetje op de vlakte. Die spreken zich niet enthousiast voor Trump uit. En dat is denk ik ook een teken. Want anders hadden ze dat in het verleden dat al lang gedaan... En uh, dat de, meeste, uh, ja, de mensen die we het meeste horen... dat zijn nog wel een beetje de usual suspects. Echt de, de anti-Trumpers. En dat zijn ook vaak wat mensen die wat verder van uh, Washington afstaan. Dus wel echt prominente, maar bijvoorbeeld gouverneurs... die ook ietsje makkelijker met wat afstand daar wat over kunnen zeggen. Uh, dus ik zie ook wel... Ik, ik zie een trend, maar ik zie ook voorzichtigheid.
2: Ja, wat ik denk... En wat ik, zoals ik het lees... Ik zie precies wat jij ziet, dus ik ben het helemaal mee eens. Dat de, Dag, de, de, de de, Nee, ja, we nemen inderdaad... De grote, na, <lacht> de grote namen zijn heel, uh, soort heel behoudend in hun reacties. Wat ik denk, is dat die grote namen... in deze hele ontwikkeling een gouden kans zien. En dat is iets waar we uh, ook uh, over zullen moeten praten de komende tijd... Als Trump zichzelf als het ware, nou ja, um, het klinkt oneerbiedig... maar als hij zichzelf politiek doodloopt he, in deze race... Mm -hmm. omdat blijkt dat er toch te weinig echt enthousiasme is... of dat dat enthousiasme zich te veel beperkt tot de usual suspects... Um, dan zal de partij dat aangrijpen om te zeggen... zoals bijvoorbeeld Mike Pence dat heel elegant deed. Hij wordt erom gekritiseerd dat hij uh, Trump niet uh, wil afvallen. Maar dat is logisch, want het was zijn vicepresident. Al heeft hij op het laatst een um, um, verraden, zal ik maar zeggen. Maar toch, uh, hij was mee blij. Uh, Maar die zegt dus, ik, ik zou het prachtig vinden... als hij zich weer kandidaat stelde... maar ik kan mij voorstellen dat er betere kandidaten zijn. Hè? Mm -hmm. Nou, dat is een ja. hele elegante manier om te zeggen... ik denk dat hij daarmee verwoordt wat in de Republikeinse Partij leeft. Namelijk als wij dit op een, de komende twee jaar gebruiken... anderhalf jaar, uh, om, om dit op een beetje fatsoenlijke manier... om dat hele beeld een beetje te laten kantelen... dan mm. geeft dat uh, ons de, de mogelijkheid om de Republikeinse Partij... een beetje terug te brengen naar wat het was. Een conservatieve... Uh, maar ook wel creatieve en ook wel nationalistisch voelende partij... zonder al die uh, vreselijke ja, strapatsen die dan nu plotseling aan vast zijn gekleefd. Het is volgens mij een gouden kans voor de partij... Mm om zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat kan met Ron DeSantis, maar het kan ook met allerlei andere mensen. Het kan ook met, met Mike Pence, dat doet er even niet toe. Daar gaan we ook niet over. Maar dat zijn toch, dat is toch het soort mensen die wat gedachtegoed betreft... niet zo ver van Trump afstaan. Maar toch meer hechten aan ja, wat die Republikeinse Partij traditioneel is. Een, mm -hmm. een, een, een anti-Washington, eh, conservatieve beweging... Die uh, heil vooral zoekt in, in uh, de, het eigen beslissingsrecht van de individuele staten. Nou, daar is, daar is ruimte voor in deze democratie. Dus ik vind het allemaal zo slecht niet hoor. Wat gebeurt. Ik vind het fascinerend.
1: Ja, ja, het is alleen even de vraag dus hoe het gaat gebeuren. Want voorlopig is het natuurlijk ook zo. Uh, Decentes, dus daar heeft iedereen het over. Maar uh, hij heeft het nog niet gezegd. Hij is nog geen kandidaat. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat daardoor nog wel wat terughoudendheid is. Want ja, dat was ook de reden dat Trump, een van de redenen dat Trump zo snel is natuurlijk. Hij wil zorgen dat alle zuurstof uit de ruimte gaat. Dat hij de enige uiteindelijke is die dit kan doen. Uh, omdat gewoon alle aandacht naar hem gaat. Uh, ja, er moet eerst een alternatief komen voordat je
2: ook echt tegen Trump kan uh, keren, ja, denk ik. maar die verkiezingen zijn over twee jaar. I en, know, het en, wordt dus, een hele lange dus, sprint. Dus, dus als jij nou de bent en ik adviseer je. En jij zegt, ja. ik heb belangstelling, ik wil best. Dan zou ik echt mijn uiterste best doen om jou ervan te weerhouden. Om dat te snel aan te kondigen. Zeggen, laat maar lekker gaan. Laat, laat maar gebeuren. Laat, dat, laat die zuurstof maar worden weggezogen. Want uiteindelijk hebben wij betere kaarten en dus een grotere kans. En dus gaan we dat mogelijk maken. Bovendien, op het moment dat je je kandidaat stelt, val je onder de federale regels voor geldinzameling. Hmm. Um, dus allerlei dingen kunnen en mogen niet meer. Ook niet handig. Nee, uh, en, dan, en dan is er een, een gouden regel. Je moet nooit te vroeg willen pieken. Dus ik denk dat dat hele snelle aankondigingen, eh, aankondigen als een soort tactiek om anderen te weerhouden. Averechts werkt uiteindelijk. Die anderen die ja. willen, die wachten rustig af tot het moment goed genoeg is. Tot, 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 ja, tot bij wijze van spreken die partij echt klaar is met Trump. En ook over iets anders wil praten en de toekomst wil praten. Dan moeten ze erin springen. Ja, ja,
1: eigenlijk wat Trump dus doet, bedenk ik nu, is zorgen dat dat gesprek, of dat probeert hij, omdat dat gesprek niet gevoerd kan Precies. worden. Hij wil gewoon zorgen dat de aandacht, maar ja, ja hou ja. die aandacht maar eens twee jaar lang vast. Precies, dus,
2: uh,
1: ja. ja. Hey, en, en ja, even concluderend dan, hè. Het, 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 Trump lijkt mij is zeker een kanshebber. We moeten hem wat mij betreft echt niet afschrijven, maar... Uh, dit is misschien wel hij is denk ik nog nooit heeft hij zover op achterstand gestaan aan het begin van zijn strijd uh, om het even zo te zeggen de, de,
2: dit wordt echt wel een harde dobber het wordt hem en ik denk inderdaad ik denk nog even aan die, die stelling van uh, Paul Verhagen, hij heeft waarschijnlijk voldoende stemmen om voorverkiezingen te winnen maar niet om de presidentsverkiezingen te winnen mm -hmm. hele interessante uh, ik denk dat het zo uh, echt wel aardig is uh, geschilderd. Dus het wordt hartstikke spannend. En ook weer leuk, want we, hebben, uh, we gaan best een spannende twee jaar tegemoet, toch?
1: Ja, zeker. Er
2: gebeurt genoeg. ja. genoeg. Ja. Dus hey, uh, uh, af, aflevering 500 van de Amerika-podcast <tie> komt alweer in zicht. Ja, precies. Met weer een aankondiging van Trump. Ja.
1: Uh, hey, en, en je zou het bijna vergeten, maar we, hebben, we zitten nog midden in uh, de nasleep eigenlijk van de verkiezingen. Hè? Er is wel wat gebeurd sinds de vorige keer uh, dat, dat, dat we een podcast opnamen. Um, we weten inmiddels dat het huis van afgevaardigden ook definitief naar de Republikeinen gaan, uh, gaat. Zij hebben uh, de 218 zetels uh, gisteravond binnengehaald. Uh, eerder hadden we de Senaat natuurlijk ook al, uh, die de Democraten behouden. Maar even dat huis. Hè. Uh, want hier hebben we het vaak over gehad. Die, die democraten zitten in een soort overwinningsroes. Ook al hebben ze het huis verloren. Dat is nu officieel en dat heeft gewoon echt consequenties. Wat betekent dit voor Biden en ja. de democraten? Ja,
2: en dat is ook wat mij het meest bezighoudt... in het parlementaire gedeelte van, van de strijd. Inderdaad, de verkiezingen voor een nieuw parlement. En er zijn een paar dingen. In de eerste plaats, als de democraten zeggen... het verlies voor een zittende regering... is nog nooit zo laag geweest bij midterms als nu... dan hebben ze gewoon gelijk. Statistisch klopt dat. Niks op niks. Te... En, en uh, het was ook niet echt een referendum over Biden. Wat iedereen zei. Mm -hmm. He, dat viel ook reusachtig mee. Op het gebied van gouverneurs. Daar kijken we vaak niet zo nadrukkelijk naar. Maar het is wel waar. Is de winst voor de democraten veel groter geweest. Dan in hun stoutste dromen. Dus mm -hmm. het zijn allemaal hele belangrijke dingen. Maar het huis van afgevaardigden. Is toch het belangrijkste gremium. In sommige opzichten zelfs. Uh, spannender dan de Senaat, want de Senaat houdt zich vooral bezig met benoemingen, met buitenlands beleid... met dat soort dossiers en geld. En hebben ze
1: ook nog een luisteraarsvraag over? Hè? Komen we zo nog
2: even ook. Oké, fijn. Verheug ik me <laughs> op. Uh, maar uh, de, uh, het Huis van Afgevaardigden... traditioneel gaat over geld. En de hmm. president van de Verenigde Staten... heeft van alles en nog wat, maar geen geld. Elke cent die die wil uitgeven... daarvoor moet u toestemming vragen aan het parlement. En eerste instantie altijd aan het... Uh, Huis van Afgevaardigden. Uh, en... Bij zo'n wissel, zoals nu, uh, het huis bestaat uh, uit, uit 435 leden... maar die maken allemaal deel uit van commissies. Commissie Justitie, Commissie Buitenlandse Zaken, commissie, noem het allemaal maar op. Hè. En alle voorzitters van al die commissies worden nu republikeinen. En de st het stempel die die voorzitters van die commissies drukken... op de politieke gang van zaken is enorm... En wat dat betreft, uh, dat heb je ook gezien... want de, de democraten hebben ook met een minimale meerderheid... Uh, de afgelopen twee jaar laten zien wat dat betekent. Bijvoorbeeld met de 6 januari-commissie. Dat was niet mogelijk geweest hmm. als het de Republikeinen het voortzeggen hadden gehad. Dus ik denk de macht in dat huis, hoe klein ook is nu echt in handen van de Republikeinen. En, en, en ik zou zeggen tegen Biden, riemen vast. Want er komt een hoop aan. Er komt, er komt een onderzoek tegen Hunter Hayden, zijn, uh, zijn zoon. Er komt misschien een impeachment poging. Er komen, er, komen, uh, er komen enorme toestanden over de begroting. Misschien het terugdraaien van belastingmaatregelen. Ga ze maar door. Het wordt heel lastig. Ja. Um, en uh, uh, dat de Senaat hem dan steunt, nou dat, uh, dat, dat zal wel. Maar het moet allemaal eerst door dat huis. En nogmaals, alles wat met geld te maken heeft... Uh, ook steun aan Oekraïne. Hè? Daar heeft de nieuwe speaker... Kevin McCarthy al voor de verkiezingen toespelingen opgemaakt. Van Dat gaan we toch nog allemaal rustig bekijken. Of we wel zo met geld moeten blijven smijten en met wapens. Dus ja, dat moet je niet onderschatten. Dus Ik denk dat de, 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 de democraten iets, iets te, te opgeruimd doen... met een op zichzelf best goed resultaat.
1: Ja, denk ik ook. Want je kan eigenlijk zeggen... de, 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 de deur van de senaat is een beetje verder opengegaan voor ze. Want ze hebben een iets grotere meerderheid. Maar die van de... Uh, het huis van afgevaardigden, die deur is dichtgegaan nu. Dat, dat is gewoon een
2: probleem. Ja, dat is gewoon een en, probleem. En dat, nou, ja. dat gaan ze echt vanaf uh, wanneer is het? 3 januari wordt ze geïnstalleerd. Nou, ik denk diezelfde avond... dat je al de eerste anti-Biden-kreten hoort... politiek en, en, onder, ja. en onderzoeken... en samenstelling van uh, commissies. Uh, Ga zo maar door. Hetzelfde da daarover spel, op, Ja. Bernard. ja.
1: Uh, ik, want uh, vlak voordat wij uh, elkaar belden... toen uh, kreeg ik een alertje van Fox News. Dat ging over Hunter Biden. En ik kijk nu eventjes Breaking News op de site van Fox News. Is he compromised? Met een uh, foto van een lachende Biden en een geschrokken Hunter Biden erbij... House GOP claim president Biden was directly involved in Hunters' business dealings. Dus ja. daar is hij. Dit is de eerste aankondiging. Uh, dat onderzoek gaat er gewoon komen natuurlijk.
2: Ja, dat onderzoek gaat er komen. Overigens, ik, ik, ik juich daar toe, want we moeten zo langzaam weten wat zich echt heeft afgespeeld. Dus laten ze vooral hun gang gaan. Maar dit soort dingen gaat inderdaad gebeuren. <Klacht> Ja. ja, dan gaan we eh, zo praten over het congres. Eh, we hebben hele interessante luisteraarsvragen der, daar nog bij. Maar we onderbreken de Amerika-podcast... eerst even voor een
0: heel belangrijke mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8... Standaard met quattro- of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Ja, zullen we naar de luisteraarsvragen
2: gaan? Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en uh, houden ze zoals
1: altijd de voiceberichtjes en de gewone berichtjes, de appjes, alles uh, een beetje beknopt. Hoeven wij er niet in te knippen. Dat uh, is uh, makkelijk en ook fijn. En uh, ja, deze week geven we ook weer die beroemde klassieke Amerika-podcast Koffiemok weg voor de leukste vraag. Daar komen we aan het eind nog even op terug. Maar eerst naar Robin van Driesten. Uh, die zegt, ja, ik vroeg mij af waarom de partij van de zittende presidenten vaak flink verliezen bij de midterms. Terwijl de president vaak twee jaar later wel gewoon de presidentsverkiezingen wint. En een tweede termijn krijgt toegewezen. Waar heeft het mee te maken? Vind ik een leuke, want dat is inderdaad wel vaak ja, zo. Hè. Dit ja. is dan een traditie en
2: daarna worden ze wel herkozen. Ja, dat, dat is waar. Maar in de eerste, dat eerste deel van de vraag. Het is het kenmerk van, in een democratie, hè, waar je ook kijkt in de wereld. Een regerende partij wordt altijd afgestraft bij verkiezingen. Dat is een soort axioma. En dat is ook logisch. Omdat als je in de oppositie bent. Dan kun je allerlei dingen roepen. Zonder dat het echt consequenties heeft. Maar als je in de, in, aan, aan de regeringskant zit. Dan word je op alles afgerekend. En eh, het is dus per definitie altijd een referendum over de zittende regering. Dat geldt voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Dat geldt voor de, voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Je ziet altijd een soort van afrekening En je ziet vaak dat regerende partijen wat verliezen. En in dit geval was het verlies niet zo heel groot, maar het was er wel. Dus hmm. dat, dat is. Uh, ja, dat is, is standaard. En het is ook logisch. Mensen letten. Het is ook een bezig. beetje
1: een gevoel, hè? Het is een ja. beetje het einde van de witte-broodsweken voor mijn gevoel. Ja. Van de, de euforie van die verkiezing van, van beiden is dan weg. En dan komt een beetje het chagrijn van oh, dit is allemaal nog niet gelukt.
2: Nee. Nou ja, en dan waarom ze toch vaker worden herkozen. Um, <clears throat> dat heeft te maken in de eerste plaats met hun eigen campagnecapaciteiten... en met het apparaat dat ze daarvoor inzet. Maar ook vaak met onderwerpen. In het geval van Obama, die is destijds, zegt iedereen, gered... in zijn herverkiezingsstrijd door de orkaan Sandy. Ja. Waarbij hij ja. Die, die zich zo presidentieel gedroeg en met zoveel... Nou ja, terecht hoor trouwens, want het was een enorme ramp. Maar ze terecht in het, in het werk heeft gestort van een regering die het volk moet redden. Uh, en toen campagne ging, op, op, tijdens de campagne, plotseling die onderbrak en naar New Jersey ging. om daar met Chris Christie, de, de, de Republikeinse. Uh, gouverneur, samen door de staat gaan reizen... en op een bepaald moment er ook vragen werden gesteld. Jeetje, meneer Obama zit daar nog steeds. Vroeger aan Christie is dit niet zo langzamerhand... gewoon een campagnetrip aan het worden... waarop Christie destijds ontplofte en zei... wat krijgen we nou, zeg... Mijn staat staat geheel onder water en is in, ligt geheel in puin. En jullie beginnen over politiek, hou op. Maar het was wel waar, het was een juiste vraag. Ja. Ja.
1: En, hey, en, en heeft de opkomst er ook nog wat mee te maken? Want de presidentsverkiezing had altijd de hogere opkomst ja, natuurlijk. Dan gaan wel meer mensen stemmen.
2: Ja. Ja, ja. Nou, Dit was 46 procent, geloof ik, hè, deze midterms. Ja, ja. En, en bij de laatste presidentsverkiezing was extreem hoog. Ze zaten er ook boven de 70 uh, wat, wat in Amerika eigenlijk bijna nooit voorkomt. Meestal ligt er tussen de 50 en 60 bij presidentsverkiezingen. Uh, en inderdaad, dat maakt ook uit.
1: Nou, uh, leuke vraag in ieder geval. Uh, Maarten Burbach die zegt dan... ja, de big lie en abortus speelden een belangrijkere rol... deze midterms, uh, dan gedacht dan. Uh, zou je kunnen interpreteren dat democraten... nu in het zadel geholpen zijn door de Republikeinen... en winnen doordat mensen tegen de Republikeinen hebben, tegen de Republikeinen hebben gestemd... in plaats van echt instemmen of expliciet kiezen... voor het democratische gedachtegoed? Uh, dit me, lijkt me namelijk nog altijd een lastige situatie... want dan zijn democraten dus eigenlijk afhankelijk... van de keuze van de Republikeinen... Ja. Ja. ja, ik denk ook wel, want dit was ook. Want je zei al, dit was niet echt een referendum over Biden. zoals we het van tevoren hadden verwacht. Nee. Maar ik denk wel dat het nog steeds wel een referendum over Trump ook was. Dat dit ook wel een stem tegen Trump weer was.
2: Ja. Dat, dat kan heel goed. Maar het is natuurlijk altijd zo dat. De mensen noemen dat ook vaak strategisch stem. Dat je je stem altijd. Je kan je stem uitbrengen omdat je helemaal weg bent van een bepaalde politicus. Maar het is in, in Amerika heel vaak inderdaad zo. dat je op iemand stemt omdat je tegen iemand anders bent. Kijk naar wat Liz Cheney heeft gedaan. Uh, mm. hè, die uit woede voor wat haar is gebeurd in de Republikeinse Partij... een democratische kandidaat heeft gesteund in de, in de afgelopen verkiezingen. Nou, dan... nou ja, en
1: ook vanwege het election dinaaien en 6 ja, januari en al die dingen. Dat dat al. Is,
2: precies, precies. Dus die had dus een, had een reden om zich tegen haar eigen partij te kiezen. Ja, dat zie je bij kiezers ook. En mm. het, het mooie van een democratie is dat ze kunnen kiezen. Dus je kan van de ene naar de andere partij hippen. <lacht> ja, dat mag,
1: ja. Ik heb ook wel het gevoel, Bernard, dat beide partijen... dit ook wel uh, in de hand proberen te werken. Want je hoort heel erg die, die republikeinen namelijk, die, die zijn... Uh, die voeren ook niet heel veel campagne op wat ze zelf willen... die voeren ook heel veel campagne juist op wat de democraten zullen doen. Het is altijd een waarschuwing van... nou, als die democraten aan de macht komen, dan gaat het helemaal mis... dus je moet ons hebben. En eigenlijk doen democraten dat bij de republikeinen. Dus het zijn op dit moment misschien allebei wel een beetje
2: anti-campagnes. Ja, ja, maar daar zijn heel veel studies naar gedaan. En ik herinner me... Um, dat ik uh, daar destijds, destijds uh, vaak uh, uh, interviews heb gehouden... ook met pijlers, van hoe je, doen jullie dit nou? En waarom zijn die campagnes altijd negatief? En het antwoord is meestal omdat uiteindelijk... negatief zijn over je tegenstander meer stemmen over oplevert... dan positief zijn over jezelf. Mm -hmm. Het is niet anders. Het, het blijft ja. het onaangenaam, maar het is wel zo.
1: Ja, dat is wel wat, iedereen heeft een hekel aan, maar het werkt dus wel. Bert, nou.
2: Ja, uh, Jan-Willem
1: Wijkmans, zouden jullie eens kunnen, wat kunnen vertellen over het concept Caucus in het congres? Uh, dat vind ik een hele leuke, want ja. dat komt af en toe wel eens voorbij, die term. Uh, maar daar hebben we het inderdaad eigenlijk nooit over. Nee,
2: nou ja, het is heel, heel simpel. De, het is, je kunt het het beste vertalen als fractie of onderdeel van de fractie. Bijvoorbeeld, de democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden, die heet Caucus. Maar je hebt uh, ook de Freedom Caucus. Dat is een groepje van, uh, van Trumpisten binnen de Republikeinse Partij. En die vormen binnen die fractie dan een subfractie. En zo heb je bij de Democraten de Black Caucus. Dat is een verzameling van zwarte leden van het huis van Afgevaardigden Van de democratische leden van het huis van afgevaardigen Die hun eigen groepje hebben. En ook eigen standpunten innemen en dat weer inbrengen in de grote caucus, dus de hele fractie. Het is een, het is een, het is een uh, ingewikkeld woord, maar dat is ongeveer zoals het zit.
1: Ja, het is eigenlijk een, een informeel clubje... wat een gezamenlijk belang heeft of een gezamenlijke achtergrond. En dat kan soms ook... Uh, kan dat de partijlijnen overstijgen, hè? want die Black Caucus... dat zijn dan op dit moment volgens mij alleen democraten... maar officieel uh, kunnen beide partijen daar lid van worden. Zeker. En je hebt ook uh, de Dutch Caucus, hè?
2: Ja, die bestaat de, ook. De Nederlandse... Ja, ja. Nou moet ik eerlijk zeggen dat de meeste uh, leden van Nederlandse afkomst... die zijn uh, uh, in de rechterhoek van de Republikeinse Partij, ja, he, Traditioneel. Ja, conservatief. Ja, conservatief. Ja, conservatief. Maar ook dat kan,
1: ja. Nou, nou, leuke vraag in ieder geval. Hé, hey, uh, we hebben nog een audiovraag ook van Jan-Willem Kats. Uh, voor de midterms hebben jullie goed duidelijk gemaakt... wat het verschil is in de aantallen... en de kieswijze voor de Senaat en de Huis van Afvaarten. Um, ook als de Republikeinen deze beiden weten te winnen... dat Biden dan hinder zal ervaren uh, bij het doorvoeren van nieuwe wetten. Um, mijn vraag. Het wordt mij niet helemaal duidelijk wat nou exact het verschil is... in de invloed die zowel de Senaat als uh, het huis van afgevaardigden hebben. Um, en als voorbeeld daarbij... Uh, stel nou dat alle stemmen geteld zijn en iedereen is mee akkoord. Senaat is democratisch... Huis van Achtervaardigden is Republikeins. Wat betekent dit nou voor de tweede helft van Biden zijn termijn? En in hoeverre zal hij daar uh, hinder van ervaren? Nou, die, die hinder hebben we denk ik al wel besproken... maar het is misschien toch wel goed om nog even één keer op een rijtje te zetten... wat je eerder ook al deed, van wat is nou het verschil tussen de huis, het Huis en de Senaat? Ja. Want de, de vergelijking die ik vaak hoor dan... Oh, is een beetje als de Eerste
2: Kamer en de Tweede Kamer in Nederland... maar dat is het ook niet helemaal, hè? Nee, want in de eerste plaats worden ze rechtstreeks apart gekozen. Bij ons is dat niet zo. De Eerste Kamer komt tot stand. Er zijn getrapte verkiezingen hè, via de provinciale staten... dus wij kiezen niet rechtstreeks onze senatoren... Um, en uh, bij ons is de, de Eerste Kamer wat ze vaak noemen de Chambre de Reflexion. Dus daar, daar is, speelt politiek een iets minder grote rol... en gaat het wat meer echt om het staatsbelang, het landelijk belang. Dus senatoren in Nederland hebben de neiging om eh, ja, ik zeggen, wat minder opgewonden te zijn... en zich meer te laten leiden door het belang van het land... dan voor het partijbelang. Niet altijd hoor, maar toch. Mm. Terwijl in Amerika zijn het twee huizen die apart worden gekozen... en ook eh, de, allebei de macht hebben om eh, wetgeving aan te nemen... of te verwerpen of te ontwerpen. Hè, dat, dat zijn de initiatiefwetten, dat komt ook heel veel voor. Um, en om een wet wet te maken moet die, net als bij ons... wel door allebei die huizen... Dus in zoverre verschilt het niet. Maar ja, je kan
1: in, bij de Senaat beginnen, maar je kan ook bij het Huis beginnen. beide kanten.
2: En als ze samen een, een, een bezig zijn met een wet over een onderwerp... en ongeveer tot dezelfde conclusie komen... dan moet dat niettemin terug naar... dat heet dan een, een House Senate Committee en eh, die gaat dan die twee wetsontwerpen te, eh, tegen elkaar houden... om te zorgen dat er één tekst komt. Dat moet dan weer terug naar allebei de huizen om worden gestemd... en dan is het pas een wet die naar de president kan. Eh, maar er, is, er, zijn, er zijn accentverschillen. Het huis is traditioneel de groepen in de eerste plaats die mensen worden... voor twee jaar gekozen en senatoren voor zes jaar... Uh, het huis is typisch een districtenstelsel. Dus alle uh, 435 kiesdistricten die hebben een vertegenwoordiger of meer. Um, en de senaat, dat is gewoon twee mensen per staat. Dat heeft, dat heeft dus ook een andere dynamiek. Um, en de senaat, die heeft traditioneel wat meer een ja, iets terughoudender uh, in, in, in instelling. En gaat ook vaak. Uh, ja, richt zich in de eerste plaats op, nou ja, wat we al eerder zeiden, benoemingen. Uh, voordrachten die de president heeft gedaan voor rechters, uh, ambassadeurs... moet allemaal via de Senaat. En grote buitenlandse vraagstukken, die komen vaak eerst in de Senaat terecht... voordat ze naar het huis gaan. En het huis concentreert zich ook omdat die mensen er korter zitten... en dus een kortere cyclus hebben op acute dingen zoals begroting. Uh, alles wat met geld te maken heeft. Ja, maar, in, maar, ja. Maar, maar echt principieel verschilt het niet van wat wij hebben. Het is inderdaad de Eerste en Tweede Kamer.
1: Hm, duidelijk. Uh, Michael Verdeles, die zegt... Uh, ja, die echte rode tsunami is er niet gekomen... maar dat werd door, wel door heel veel media als waarheid gebracht... dat hij zou komen dus. Kan je zeggen dat de zwevende kiezer de pijn voor de democraten heeft verzacht?
2: Ja, zeg, het. zeg het maar, Jan. Ja,
1: dat is echt een moeilijk, nou, moeilijke. Ja, ik, ik, ik denk in ieder geval wel dat de democratische onderwerpen... uiteindelijk een grotere rol hebben gespeeld. En ik denk ook, uh, dat dan, we, dan we vooraf hadden ingeschat. Um, en ik denk ook dat de Trump-factor hier dus echt... Uh, wat ik eerder zei, ook wel een grote rol heeft gespeeld. Ja. Want uiteindelijk is denk ik toch voor veel... als het gaat om uh, dat election denying... Hè, dat is natuurlijk... Trump, dan denk je meteen aan Trump. Um, dat is echt een onderwerp. Wat daar eigenlijk het beschermen van de democratie. Dat is echt een, een onderwerp. Wat, wat denk ik uiteindelijk toch voor veel meer mensen. een belangrijke rol heeft gespeeld. dan dat ze ook in die peilingen hebben aangegeven. En ik, ja, ik moet toch even bij zeggen ook. Want ik vind die peilingen altijd super interessant. Maar het zijn ook altijd maar.
2: Momentopnames. Het zijn geen voorspellingen. Nee. En, um, nou, ik vind de, ja. de, ik vind de pijlers de grootste verliezers van deze verkiezingen, eerlijk gezegd. Want ze hadden het allemaal fout, hè? Zonder uitzondering.
1: Nou ja, ik, ik vind dat <coughs> nog wel een beetje meevallen. Want ja, het is ook naar hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Want ik vind wel, uh, uh, heel veel pijlers die gaven wel aan dat de verschillen overal klein waren. En, en ik denk dat ja, als het dan net de andere kant op valt, ja, zit, dan zit je wel verkeerd. Maar dan is het ook maar een peiling. Je moet er denk ik ook niet van uitgaan dat ze
2: exact zullen voorspellen wat het gaat worden. Nee. Nou, ja. en, en nou weer wel, teruggaande naar statistiek en pijlers. Dat is ook een factor. 46% of 48% overkomt minder dan 50%. In elk geval. Maar onder de jongeren was de opkomst 30%. Dat lijkt laag, maar dat is de hoogste opkomst onder jongeren. Dus eerst mensen die voor het eerst mogen kiezen ooit. Ja. Dus het totale electoraat was een toefje jonger dan normaal. Ja, ja klopt. Ja. En, en dat heeft waarschijnlijk invloed gehad uh, op uh, de uitslag. Dus uh, die, die kijken naar andere dingen niet noodzakelijkerwijs meer republikeins of democratisch... maar die kijken naar onderwerpen die ze aanspreken. En dan kom ik terug in jouw verhaal. Dan waren er in het democratische lijstje... waarschijnlijk toch meer onderwerpen die jongeren aanspraken ja, dan ouderen. Zeker. Ja, zeker. Dat moet een en, en het is goed dat. Je dat... Ja. Goed
1: dat je dat zegt, want die jongeren die zijn natuurlijk ook juist notaar moeilijk te peilen. Want die, die hebben geen vaste telefoonlijn, die nemen de telefoon niet op. Uh, dus dat is echt een probleem van peilers, wat volgens mij elk, elk jaar eigenlijk groter wordt. Dat die jongeren, die, die, sowieso is het moeilijk om mensen te bereiken, maar die jongeren het allermoeilijkst. En die zijn ook het onvoorspelbaars, begrijp ik. Ja. Dus <lacht> dat is een probleem. Hé, hey, uh, Jasper, hebben de peilingen geleid tot een bepaald uh, gemak... of misschien zelfs arrogantie bij de voorspelde winnaars... waardoor de opkomst van de Republikeinse kiezer lager is uitgevallen? Ik, ik, weet je, Bernard, ik hoorde een interessant verhaal... Um, dat werd door een paar uh, analisten uh, geschreven in, in de kranten dat er een paar pijlers zijn geweest die specifiek positieve peilingen voor Republikeinen hebben gemaakt en naar buiten gebracht. Dus dat waren eigenlijk niet betrouwbare peilingen maar die waren vooral met het doel om dat verhaal van die red wave uh, te brengen. En dat dat wel voor wat ruis heeft gezorgd uh, bij, bij andere pijlers. Dat dat dan toch de boel een beetje uh, beïnvloedt. Met eigenlijk als tactiek dus van... Hé, hey, uh, jongens, het gaat helemaal niet zo slecht als jullie denken. Dus ga stemmen. Ja. Maar dat zou dan juist alweer eens averechts hebben ja, kunnen gebeuren. Ja, maar werken. de, me de meeste, me
2: meeste media baseren zich toch op wat jij ook altijd doet. FiveThirtyEight, dat instituut die ja. al die peilingen uh, middelt. En dan een, 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 een gemiddelde tussen al die pijlbureaus uitrekent. Daar zou je dat dan toch. Die, die zijn toch slim genoeg om dat te filteren?
1: Ja, ja ik, ben, dat ben, ik ben nog benieuwd. Ik, heb nog niet, ik luister, probeer altijd hun podcast te luisteren. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb nog geen reactie van hun gezien. Want ik ben heel benieuwd of die inderdaad dan die pijlers er ook uit hebben gehaald. Want je zou zeggen dat zijn dan relatief nieuwe pijlers. Uh, ja, en die geef je dan wat minder waarde mee, waardoor ze minder zwaar meetellen. Heeft dat dan toch het gemiddelde beïnvloed? Ik ben heel benieuwd. Dat, dat wil ik nog wel weten. Ja, ja.
2: Uh, oké. Okay.
1: Hé, hey, uh, Maarten Zomer, ja, jij gaf al een voorzetje die zegt... Van, ja, is het niet altijd zo dat de genomineerde van een partij pas heel laat opkomt... en zelden de favoriet is bij de start van de
2: voorverkiezingen? Je ja. zei al, te vroeg pieken moet je niet doen. Te, te vroeg pieken moet je niet doen en je moet zo lang mogelijk wachten. Het is tactisch beter, uh, het is een beetje een cliffhanger gevoel dat je creëert... Ja. Uh, en bovendien, als je gebruik maakt van uh, de federale steun... en dat recht heb je, dan moet je ook aan de regels houden... vanaf het moment dat je kandidaat bent. Dus dan mag je niet meer onbeperkt geld inzamelen. Er zijn allemaal maxima aan en er is behoorlijk streng toezicht op. Dus uh, uh, ik zei al, als, als ik jou moest adviseren en jij was de is, dan had ik gezegd, wacht nog even, gouverneur, totdat uh, ja, tot dat het moment goed is. Ja,
1: ja, hey, uh, audio vraag je dan nog? Marco Oosterdorp. In jullie podcast noemen jullie Europa regelmatig 27 staten die het zo nu en dan met elkaar eens zijn. Maar niet al te lang geleden waren Amerika ook een handjevol staten die het zo nu en dan met elkaar eens waren. Hoe zijn de Verenigde Staten verenigd geworden en wat kan Europa daarvan leren?
2: Ja... <laughs> Mooie nou, vraag. Ja, het is een mooie vraag. Het is niet zo dat wij de EU een groep noemen... waarvan de landen het af en toe met elkaar eens zijn. Dat is wel is een beetje cynisch, maar ik begrijp het. Het is, het is wel een leuke grap trouwens. En de, 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 de vergelijking is heel interessant. Want we praten wel eens over de Verenigde Staten van Europa. En dan gaan heel veel mensen... die, gaan, die krijgen loopt het kippenvel over de, over de rug... Of langs de arm, want die denken nee, en dat. Nee, niet op een goede manier, toch? Nee, dat nooit, alsjeblieft. Nee. Eh, terwijl, terwijl het wel degelijk de Verenigde Staten, in die zin de Verenigde Staten is. Want het zijn. Amerikaanse staten zijn onafhankelijk. En ze hebben weliswaar een, een band, een bond, een federale bond. Maar ze zijn onafhankelijk. Ze hebben allemaal hun eigen wetboek, eigen wetboek van strafrecht, eigen volkslied, eigen vlag. Gaan ze moorden? Ze hebben zelfs uitleveringsverdragen met elkaar in geval van misdaden. Dus het is, mm -hmm. het is veel minder vast dan denken. Uh, hoe is het ontstaan? Ja, het, het was een revolutionaire beweging die in opstand kwam in de koloniale tijd. En uh, een aantal staten, de eerste waren er maar 13, hè? die hebben op een bepaald moment besloten om zich bij elkaar aan te sluiten. Omdat dat beter was uh, in de strijd voor onafhankelijkheid en ook in de ont voor de ontwikkeling van het land. En dat heeft zich zo langzaam uitgebreid. Sommige staten hebben ze uh, erbij moeten kopen, zoals Louisiana. Um, en sommige staten die deden helemaal niet mee, zoals Texas. en zo Dat is een heel gedoe geweest. Um, dus dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Maar uiteindelijk is het idee... Er zijn bepaalde waarden die we samen delen. Um, maar er zijn heel veel waarden die we niet met elkaar delen. En die wij gewoon voor onszelf in onze eigen staat uitmaken. En het is heel goed om dat te begrijpen. Uh, en ook als je door dat land reist, dan kom je het ook tegen. Dan denk je, hé, ze denken hier heel anders over dingen dan, dan, in, dan in de rest van het land. Uh, mm -hmm. Ja, in, in die dezelfde decentus heeft zich geweldig verzet tegen het vaccineren tijdens uh, de top van de coronaperiode. Dus het leven ging daar min of meer gewoon door. Net als in Zweden trouwens, maar goed. Um, terwijl andere staten, ja, die deden bijna Chinees, die sloten gewoon de staat helemaal af. Mm. Uh, en daar gaan ze zelf over er is, niet, er is geen federaal beleid
1: ja en, en weet je wat ik ook wel eens het gevoel heb want jij geeft al inderdaad duidelijk aan het begin van de Amerikaanse geschiedenis of tenminste het begin van de, de ontstaansgeschiedenis die revolutie dan heb je een gezamenlijke tegenstander uh, dan moet je ook wel samen uh, daartegen optrekken en dat valt echt zo samen met, met, met hun ontstaansgeschiedenis ook. En ik heb het, gevo het gevoel dat het ook meespeelt... Amerika had eigenlijk minder geschiedenis voordat ze samen gingen. Terwijl in Europa heb je natuurlijk juist een hele hoop geschiedenis. En eh, we zijn ook pas samengekomen, of hebben dat geprobeerd... na twee wereldoorlogen. Dus daar is toch een, een wat ander gevoel bij. En daarbij ja. komt dan ook nog dat in Amerika natuurlijk al die immigranten... met allemaal andere achtergronden allemaal naar Amerika komen... om die Amerikaanse
2: identiteit aan te nemen. En dat geeft denk ik toch een hele andere dynamiek dan in Europa. Ja, maar goed, ik herinner me nog, na 9-11 kwam iemand met het voorstel... om een landelijk rijbewijs in te voeren. Mm. Nou... <lacht> dat ik, heeft het niet gered. Ik, ik, ik dacht dat er een burgeroorlog zou uitbreken. Nee, <lacht> dat, heeft niet, dat heeft het niet gered, nee. Ja, nee dat okay. is vind ik heel, heel, heel duidelijk want waarom ik, mijn, jij hebt welke wat heet jij voor rijbewijs Virginia Washington Washington, Washington. Washington. Ja, ja nou ik heb dus een rijbewijs een New Yorks rijbewijs en ja, uh, ja dat is toch kankzinnig? ja ja ja, ja nou, dat het is wel echt, maar niet dat that's America man
1: ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Hey, uh, even kijken, want we moeten afronden ook. Zullen we nog eventjes. Uh, even ik pak Mark Meijer er nog even okay, bij. Oké, is goed. Ja, die, die vond ik namelijk nog uh, heel erg leuk, want hij, hij vraagt: uh, mag een uh, nee, nee, hij vraagt. In de VS mag een president maar maximaal twee termijnen president zijn. Maar mag een oud president daarna nog vice-president worden? Dus had Obama bijvoorbeeld de vice-president mogen zijn van beiden? <laughs> um. Ik, ik moest even googelen, Bernard. Ja, ik, vertel. ik weet niet hoe jij. Uh...
2: Ja, nou, dan weet je het zeker. En, en ik heb alleen nou, ja. een vermoeden. Ga je gaan.
1: Ja, nou, dan gaan we kijken of dat vermoeden klopt. Het draait natuurlijk om het twaalfde amendement, hè, waarin ja. dat uh, is, is vastgesteld eigenlijk aan welke voorwaarden je moet voldoen uh, om president te mogen worden, dus de leeftijd en dat soort dingen, uh, geboren in Amerika. En daar staat ook het zinnetje in. No person constitutionally ineligible to the office of president... shall be eligible to that of vice president of the United States. En daaruit zou je kunnen afleiden. Dus als je geen, als je geen president mag zijn, dan mag je ook geen vice-president zijn. En in de regels van president staat uh, dat je maar maximaal twee termijnen mag... Uh, dus daaruit kan je concluderen dat het niet mag. Maar hier is een hele hoop discussie over. Want dat ene zinnetje, geldt dat nou ook inderdaad voor, voor dat? Het staat er niet letterlijk.
2: Uh, we weten alleen, het is nog nooit uitgeprobeerd. Dus het is eigenlijk ook nog nooit echt getest. Nee, er is wel een poging gedaan met een oud-president... die uh, eigenlijk nooit was gekozen, namelijk Jerry Ford. Die, die, die kwam nadat, uh, 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 dat weet je, toen Nixon moest aftreden. Ja, ja. Um, en die was dus nooit gekozen en is ook niet herkozen. Dus, of is nooit gekozen, kun je zeggen. Die, ja, heeft, ja. die, he, die heeft niet een, een net iets. Die heeft geen term, alleen maar de termijn volgemaakt. Toen Reagan kandidaat was voor het, vice, voor het presidentschap, is op de avond, de laatste avond van de conventie een strijd losgebarsten over wie nou de vicepresident moest worden. En toen is Jerry Ford benaderd om dat te gaan hmm. doen. En die had er geloof ik wel oren naar, maar uiteindelijk heeft Reagan toen op die conventie um, George Bush, de, de senior, aangewezen ja. als vicepresident. Uh, maar dat was toen, we zaten toen allemaal in die conventiehal echt, nou ja... Uh, het was een enorme zenuwtoestand. Valt niet anders te omschrijven. Zelfs Walter Cronkite, die je, je misschien nog herinnert. De allerberoemd, misschien de allerberoemdste nieuwspresentator ooit. Die, 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 daar zag je de zweetruppeltjes op het voorhoofd staan. als hij in beeld verscheen. Zo spannend was dat. Ja. Waanzinnig. En, en Ford had het dus in theorie kunnen worden...
1: omdat hij nooit gekozen
2: is. Nee, maar goed, dat, dat is, is dus de... geen goed antwoord op de vraag. Maar het is het enige moment waarvan ik uit mijn hoofd weet... dat er ooit een oud-president is benaderd voor het vicepresidentschap.
1: Ja, hey, ik vond dit... Uh, ik, dit zorgde ervoor dat ik echt op een, een Google-zoektocht ging... van hoe zit het nou eigenlijk ook alweer precies. En uh, ik vond hem heel erg leuk. Dus ik zou zeggen, Mark Meijer, uh, wat mij betreft... gaat de mok naar jou deze week. J
2: Jij moet een vliegtuig halen, ik moet een trein halen. Dus uh, laten we afronden. Oké. Okay. Terugluisteren kan via de BNR-site, BNR Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar thewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 06 28 50 20 En welk platform je ook kiest... zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Ja, want dat heeft
1: Mark ook gedaan. En daardoor kunnen we die fantastisch mooie... klassieke Amerika-podcast-mok naar hem toesturen. Uh, nou, dat was hem voor deze week. Bernard, tot volgende week. Tot volgende week.